0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Aujourd'hui, nous allons envisager la convention parentale. Mais pour commencer, je suis sûre que plusieurs d'entre vous se posent cette même question. C'est quoi une convention parentale Une convention parentale, que l'on appelle également « convention de coparentalité », est un accord écrit entre les parents qui établit les droits et les responsabilités de chacun en ce qui concerne l'éducation et le soutien des enfants après une séparation. Cette convention qui est le fruit de vos accords va définir la manière dont vous allez organiser les choses pour vos enfants suite à votre séparation. Vous allez fixer les modalités de la garde des enfants, les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent la pension alimentaire, la communication entre les parents et d'autres aspects importants de la coparentalité. L'objectif principal d'une convention parentale est de favoriser une coopération saine et harmonieuse entre les parents pour le bien-être et l'intérêt de vos enfants. Mais alors dans quelle situation est-on amené à envisager une convention parentale La convention parentale peut s'envisager dans différentes situations. Le, le cas classique, le plus courant, est celui de la séparation des parents non mariés, qu'ils soient en concubinage ou paxés, et qui n'ont donc pas l'obligation de passer devant le juge aux affaires familiales ou des avocats, comme c'est le cas en matière de divorce. En effet, quand des parents divorcent, ils doivent soit saisir le juge pour divorcer, soit prendre un avocat pour conclure une convention de divorce par acte d'avocat. Dans les deux cas, L'organisation parentale pendant et après le divorce sera fixée. Dans le cas d'une séparation hors divorce, ça n'est pas le cas. Vous n'avez aucune obligation de saisir le juge ou de voir un avocat pour vous séparer. Vous pouvez décider entre vous de la manière dont vous allez organiser les choses pour vos enfants après votre rupture. Cette organisation peut donc s'organiser par le biais d'une convention parentale. La seconde situation dans laquelle on peut être amené à envisager la vie des enfants via une convention parentale est le cas de la pluriparentalité, c'est-à-dire lorsque les enfants ont plus de deux parents, notamment dans le cadre de familles homoparentales ayant eu recours à la PMA ou à les GPA et qui souhaitent organiser ensemble la vie de leurs enfants. La rédaction d'une convention parentale est souvent le fruit d'un travail que vous allez faire avec vos avocats, et qui va vous permettre de tourner la page de la séparation, en ouvrant le dialogue sur vos ressentis, vos rancœurs, vos peurs et vos espoirs. Mais aussi ouvrir la voie à la manière dont vous souhaitez être parent après la séparation. Vous ne souhaitez pas forcément être parent de la même manière et vous devez dès à présent vous préparer au fait que l'autre parent n'agira pas exactement comme vous, ni comme vous le souhaitez. Ce travail peut être douloureux sur le moment, mais il vous permettra de digérer la séparation et de ne pas prendre le risque de voir ressurgir des non-dits quelques mois voire années après la séparation. On voit régulièrement des conflits massifs apparaître quelques années après la rupture, alors que la situation semblait jusque-là apaisée, une difficulté venant faire ressurgir le conflit de la séparation qui n'a pas été digéré. Mais... Vous allez me dire, nous sommes d'accord, pas besoin de formaliser les choses. C'est la situation dans laquelle j'interviens le plus souvent en pompier. Les parents se sont séparés il y a quelques mois ou années et n'ont rien formalisé. Ils se sont mis d'accord sur leur organisation et cela a très bien fonctionné pendant de longs mois. Et puis arrive le conflit. Il peut s'agir d'une nouvelle relation, d'une recomposition familiale ou d'un déménagement lointain. Et là, comment faire Les gens sont persuadés que leur accord a une valeur contraignante et que si l'autre parent qui avait respecté leur accord décide tout à coup de ne plus les respecter, ils ont la possibilité de le contraindre. Notamment, il n'est pas rare, dans les cas d'un droit de visite et d'hébergement qui n'est tout à coup plus appliqué, que le parent auquel on ne présente plus les enfants aille déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Ce parent se trouve alors démuni lorsque les policiers lui indiquent qu'il n'y a pas de non-représentation, car leur accord n'a pas valeur de jugement. Ce parent va alors être contraint d'engager des démarches pour tenter une négociation amiable ou saisir le juge pour remédier à la situation. Mais les délais de la justice sont très longs, entre 12 et 18 mois à Nantes, avant de pouvoir voir le juge aux affaires au familiales. Pendant ce laps de temps, les parents vont être livrés à eux-mêmes, chaque parent ayant les mêmes droits sur les enfants. La situation de garde imposée par le choix d'un parent qui décide de ne plus appliquer les accords risque de perdurer pendant tout le temps d'attente avant d'être enfin reçu par le juge, avec un risque accru de rupture de lien entre l'un des parents et ses enfants. Il faut garder à l'esprit que si vous n'avez pas pu voir vos enfants pendant 12 à 18 mois, le juge risque, dans un premier temps, de vous accorder un droit de visite en lieu médiatisé, c'est-à-dire une association dans laquelle vous verrez vos enfants une à deux heures, deux samedis par mois, et ça pendant six mois, renouvelable une fois. Vous risquez donc de passer plus de deux ans sans presque voir vos enfants. Mais alors comment faire Les accords que vous avez pris peuvent être repris dans une convention parentale et homologué par le juge, ce qui leur donne valeur de jugement. C'est l'homologation qui donne valeur de jugement. Cela vous permet de contraindre l'autre parent à respecter ses engagements, aussi bien en matière de droit de visite que de règlement de la pension alimentaire. Vous pouvez également faire réaliser vos conventions parentales par un avocat qui réalisera un acte d'avocat. C'est un acte juridique particulier qui a une valeur supérieure à un écrit rédigé par vos soins. Cet acte d'avocat peut être revêtu par le greffier de la formule exécutoire. La formule exécutoire, c'est ce qui donne valeur de jugement et permet donc l'exécution forcée. Mais alors, si la situation change et que nous ne sommes plus d'accord L'avantage de faire réaliser sa convention parentale par un avocat formé aux modes amiables, c'est que vous allez travailler avec lui sur votre relation de parents et sur la construction de votre coparentalité après la séparation. Cela va permettre de remettre du lien et de la communication entre vous. Ce travail que vous aurez réalisé post rupture vous permettra de trouver plus facilement vos propres solutions si votre situation change ou que vous n'êtes plus d'accord. Je le répète souvent, mais la communication est la clé de voûte de la coparentalité. Et si malgré cela, vous n'arrivez pas à sortir de l'impasse, il est toujours possible de se faire accompagner pour trouver une solution amiable ou de saisir le juge pour qu'il tranche les points de désaccord. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à votre famille et à vos amis et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute, c'est le seul moyen de faire remonter ce podcast, afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.